0: 大家好，这里是时代美术馆的范策展播客第十九期。我们把一系列游走于当代艺术领域内外的，连接本地艺术生态与其他区域或者国际议题的讨论叫“生滚粥”。我是主播 Nikita。我们今天的对话嘉宾是聂小一，他是时代美术馆今年初发起的长期研究项目“三个争议的场域在中国地区”的研究员。四月份的时候呢，他被困于上海，我们的很多工作沟通还有交流都是在线上进行的。但是很开心的是，小一在五月底就逃离了上海，来到了广州。我们还有机会一起去杭州，进行了三个争议的场域的研究。当时也采访到了像世慧、李秀琴以及张培力几位艺术家。我们还看到了国美的毕业展。在这一路上，我们有很多喝酒聊天的机会，也谈到了很多关于策展、当代艺术生态，还有年轻人的生存状态等等的话题。所以今天我特别请到小一来跟我们录一期《生滚粥》，也希望能够从我们之前的这些闲聊里面归纳出一些可能引起大家共鸣，或者跟同行能够进一步分享的话题。那么小一。请你先跟大家打个招呼，或者再介绍一下自己
1: 。好的，谢谢 Nikita。我觉得 Nikita 也算是我策展这条道路上的前辈。然后，所以当时刚刚就是接到呃三个争议的场域的时候，就嗯、呃、有一种很神奇的感觉，因为我之前跟米娅、于淼。也有一些合作，但是都没有见过大家。然后你们的名字写过的文章，在我的研究当中其实出现过很多次，我也会关注。然后后面呢，就开始变成了在字幕上聊天、嗯。对，嗯，在字幕上呢，大家有时候就会开很长时间的马拉松会议。但是就是，嗯，最近的一个感觉就是见到真人很重要，真人现实生活当中能发生的现场能发生的事情会多很多。我自己是，呃，马上要答辩的一位博士生。过去的这将近十个月当中，我是回到了中国的大陆，然后开始了一些漂流，被困在上海两个月，然后去了海南岛，又去了贵州。在回到大陆之前，我在伦敦度过了六年的学习的生活，是在英国的皇家艺术学院读了当代艺术策展系的两年的研究生，后面又直接进入了。呃，我的不是研究，这个研究呢是从二零零二年时的一个案例切进去的。这个案例是卢杰老师和邱士杰老师策划的《长征》一个行走中的视觉展示这样一个项目，当时的影响非常大，然后有一百五十位左右的中外的艺术家的参与，而且不仅仅是在北京、上海。就他不在北京、上海这样的地方，而是沿着就是长征路去到了中国非常多的乡村自然环境当中，可能也是这个项目的缘由，了解了非常多中国当代艺术九十年代时候的一些处境，也带到了。三个争议的场域，这个时代美术馆现在正在进行的研究。
0: 大家听了小一的介绍，可能也猜到了，就我们今天会聊的是很久没有捡起来的展览史的系列。这个系列其实里面有一个主要的关注点，就是讨论什么是策展，嗯、或者策展这个概念它从理论到实践上面的一个演变。而小一刚好他的博士研究就是通过重访长征计划的个案。然后梳理了策展这个概念在九十年代在中国的出现的条件和背景，以及呃它在一个简体中文的语境里面的一些演变。时代美术馆今年初开展的三个争议的场域，呃其实也是要回溯到九十年代，尤其是中国当代艺术国际化。早期的这一部分的历史，那也就刚好跟小一的博士研究产生了很多的交集，所以今天看看我们能不能通过深滚周的播客再进一步打开这方面的话题
1: 。我一开始去学策展的时候，嗯，是2015年，但是因为我本科的时候学的是国际政治，虽然在北大的时候读了一个双学位艺术学，但是周围其实没有一个艺术家。然后我是很晚很晚的时候才知道了策展这样的一个 practice， 嗯，的存在、嗯，它是什么？但当时就是有非常多的想象，主要是通过就是金城出版社呃蜜蜂文丛、嗯，当时董冰峰老师引进的那些书，嗯、包括 Hansrich Aubrecht 那个策展简史、嗯，当时就会啊、哦，原来策展是这样，是什么？有关知识生产呀，有关抢救记忆呀、嗯。但是。当时另外一方面对于策展的想象是，哦，我去了英国，可能要学的是，学一下挂画啊，学一下打灯，然后怎么去跟艺术家合作，怎么写这个合同，这个是我当时对策展的另外一些想象。但是结果去了之后，第一年就很懵，听不懂英音,音，而且它是非常多 cultural reference。比方说，老师提到这种叫做 Fourth p l i n t s 是在英国的 t r a f a l g Square 上面的一个柱子，那个柱子上一直会更换艺术品。Mm -hmm. 老师把它当做一个介绍公共艺术的或者地点限定艺术的案例的时候， mm -hmm. 我就不知道是什么。或者提到一个很有名的，可能在嗯欧洲的艺术家的名字的时候，我不知道。那个时候对我来说还蛮痛苦的。Mm -hmm. 然后我知道，就是你看，你是 The Apple。那个 program 的第一期的学生
0: 不是在我之前有一位香港的策人，他后来回到香港做了 Spring， 就是叫 Christina， 所以我当时也咨询了他。其实像现在大馆的馆长 Tobias， 他也是 Diaple 的、嗯。你说的那个很懵逼，我非常的有共鸣，我也一样非常的懵逼。当时我读 Diaple 的契机是因为他们的 director 来。广州做一个有点像就是访问艺术家的工作室、嗯，然后也是拿到了可能是蒙特利安基金会的 funding。呃，我就是有点像我们今天的实习生做的工作，给他做一个 local guide， 然后翻译，带他去看就是大尾象的艺术家已经不在广州生活，但是他们有工作室在、嗯，然后带他去看他们工作室，还有段建宇的工作室。他就给了我一本书《Curating Subjects》，哦，就是
1: 后面你翻译的。对
0: ，我读完那本书之后，至少其实已经知道，特展就他应该不会去教我怎么打灯，嗯，可能还是有蛮多 discourse 的东西的。嗯、我就去读的时候，我懵逼的，同样跟你没有太大差别，就是提到的人民还有这个相关的很多机构的历史嗯，嗯，还有不同的一些双年展，它的重要性是什么？我也没有任何的概念。我觉得小汉斯的那个策展简史里面，其实你如果不了解的时候去读，你也会很懵逼，因为你也不知道这些策展为什么重要。然后他们做过那些展览，有很多还是更早期的展览，你可能图片都没有太多，所以它也是很抽象的。我我觉得我去读这个课程的时候也没有什么现实感。嗯，呃。更加没有去考虑说读策展跟中国的语境和我当时学习的这个欧洲现场的关系是什么。对我来说，其实那种信息的过载感受也是很强烈的。然后更多的是希望去了解当代艺术和展览的发生机制是怎么样的。我在申请策展项目之前，已经在企业工作过几年了。然后也经历过那种有上顿没下顿的 freelance 的生活，以前叫 freelance， 现在叫灵活就业。所以我个人可能特别希望是怎么把这种对于创造性的表达的兴趣，包括可能我喜欢文学啊、电影啊，结合我自己对某一种就是自由或者自主的这种想象，能够投入到。某一种职业当中，但是事实上读完这个项目之后能怎么样？我当时也没有任何清晰的想法。我觉得这个知识过载的一个好处就是，我没有把很多时间花在困惑上，而是可能就花在学习和吸收上。虽然我今天也看了一下小红书上，就是介绍策展的一些主播的推送内容，我觉得当然讲故事是一个部分，但我觉得策展它其实是一个在某一种公共空间里面的交流，嗯、所以在交流其实也是一个在 d e p o 六个人的小组里面学到的最重要的是说，它也是一个很小的公共的空间，嗯你怎么提出你的观点？你怎么去获得别人的反馈？你怎么去 make 一个 argument？ 啊、呃，你怎么让别人明白你？你代表的不仅是你个人，可能还代表着你所来自的文化，还有你的这些复杂的背景等等等等。然后你怎么能够被理解？你怎么理解别人？怎么在差异当中？寻求一些呃桥梁和一些媒介，嗯，去达成共识，然后去做出事情来，嗯，就是仅仅 argue 也是没有用的，因为其实这样的经验里面，大家会在 argue 上面花就是非常非常多的精力，但是如果你没有办法最后去达成一些共识，是没有办法行动的。
1: 所以它是一个相遇的空间
0: ，对，甚至意识到自己的一种他者性，嗯、同时你也有可能在经常会把别人看作他者，即便我们今天说的解职去职，那当你真正面对一个具体的人的时候，其实还是会有很多的冲击的，对，嗯，比如说对个体啊，还有这些不同的理解。所以我觉得我的路径是反过来的、嗯，我可能是先经历过一些现实和生活的磨练，但是反而经过现实的磨练的时候，哎、并
1: 没有想说<笑>哦，我回到中国可以立刻找到一个自然人的工作
0: 。嗯，我去、The、Apple 的时候已经过了三十岁了、嗯，才回头来再看看说理想和生存有没有另外一种共存的可能。但是其实去、The、Apple 的话，我觉得我也 take 了蛮多的 risk。因为也没有想过说回来会不会马上找到工作，包括家里其实也并不能完全意识到呃这个项目意味着什么等等。我也已经在一个所谓重点大学毕业这么多年了，在那个岁数也可以说是一事无成的。在在读这个项目之前，就有一点说没有什么 nothing to lose， 所以到进入这个项目的时候，可能也没有太多的负担去。想着后面怎么样，回来之后，当然我觉得我是非常幸运的，因为刚好，第一是大环境上赶上了中国的一些民营美术馆的发展的契机，然后二又、哎、是赶上了，因为我是在广州出生的，那时代美术馆开馆的这样一个时间点，等等各种因素，所以。我们今天讲职业啊，这些它确实有各种各样的因素，个人的肯定只是一个方面、嗯，包括一个机构能够做什么，它也有很多很多大环境的影响。我个体的这种现实感，是真的进入时代美术馆之后、嗯，才一步一步的各种打磨
1: 。明白。嗯，我就是在伦敦的时候读书，有一种非常强烈的那边的话语。和我可能之后想要面对的问题中间的一个割裂感，而且很明确，比方说那边会读非常多，嗯、uh, ，institutional critique 机构批判的东西、嗯，那那边针对的是一个可能在殖民时期发展出来的博物馆、嗯、美术馆这样的一个系统，或者美术馆是和博物馆系统稍微分开一些，嗯、但它已经有那个制度在了。在 Tate Britain 和 Tate Modern 之前 ，National Portrait Gallery 已经存在那里很久
0: 了
1: 。嗯，这个时候去谈机构批判，我会觉得哦，它是有一个现实的实感在那里的。但是那个时候已经开始感受到哦，中国也有艺术家或者有一些刚刚毕业的学生也在用这些话语在中国的现实里面做作品。嗯、然后那种时候我就在想，那中国的机构是什么样子的？我们能这样拿过来吗？况且，可能中国的机构是什么样子，我都不清晰。他们是一个非常马赛克一样的状态，就外面可能是哦，这个是一个很大的名字写在这里，但内里的机制是什么样子，其实我们都并不是特别清晰。嗯，所以这种时候，我在那边阅读书，再去听各种各样的理论或者思潮的时候，就会在很自然的，其实就在想。嗯，中国的艺术系统是从哪里出来的？嗯、他的一个成长的轨迹是什么样子？从九十年代到现在，比方说从张昭辉老师，他是最早九六年去了 Bart 读了策展，嗯嗯嗯。然后我就当时在看这批，哎，当时他们像我一样轨迹的策展人，就是不叫什么呀，想要成为策展人的人、嗯，他们到了西方之后是一个什么样的状态？然后回去之后面对什么样的问题？
0: 嗯，对你刚刚谈到那个机构批判的那些 literature， 我也读的很多，因为当时其实 Apple 它整个机构的一些历史也是在北欧的那个像新机构主义这样一个语境里面的，呃，有很多的对话和合作，所以他们非常强调，比如说 temporary exhibitions， 然后呃展览作为一个有一定的批判性的媒介，包括展览。创造和想象观众的一种能力，它并没有那么的强调。可能你在英国读的，尤其是博物馆学里面讲到的这种要追溯到最早期的这种、嗯、公共博物馆的新生的机制啊，它和沙龙啊，还有这种国际展览的关系啊，这样一个序列当中。然后，所以我确实受到当时这种新机构主义。包括叫呃 Kunstal 的这种无藏品的、嗯、呃艺术空间、艺术中心的构想的影响，刚好时代美术馆它也是有一种类似的气质，包括库哈斯的设计里面也有一些这样的更具实验性的契机，而同时，我觉得珠三角可能那个时候并没有完善的当代艺术的机制，也没有一个市场机制，嗯、到今天也没有的。所以，他这种无，让我们包括我自己和美术馆的其他小伙伴和同事的这种探索，他就是从无到有。我并没有太去想说哦，我在欧洲读的这一整套合不合适。其实，我们也是一边去了解和观察，参与到我们周边的现实，一边来走出一条自己的道路来
1: 。这样还蛮有道理，就是相当于你其实，在荷兰的时候，本身它就是在。去号召你们去创造一些新的情景嗯情境，
0: 对对对的，可能独立策展确实它他一直比较强调是这种在一个特定的语境里面，你能够生出一些新的东西来、嗯，然后这个新的东西它不一定是非常非常长久的，它可能产生一些 ripple， 它可能对生态有一些搅动的。作用，它可能也能够建立一些新的比较小的生态。很多的西北欧这些机构它也没有延续下去，这也跟呃欧洲的整个，比如说政治上的一些右转、经济危机这些都有很大的关系的。零八年，所以总体欧洲的情况是说，它的历史当然很厚重，就机构的历史，然后它里面大量 public funding， 但英国可能稍微有一些差别，但是它公共的基金和预算。对于艺术在社会里面的一个作用，其实还是有一个共识的。嗯，我觉得回到中国最大的打击是这个完全没有共识，所以没有共识怎么办呢？就导致可能我觉得对于我们在时代做的很多东西，不是说只是产出一个项目，而是说先把究竟什么是一种共识，然后。这样的一个共识，它也还是要一些媒介来表达它。那可能艺术家的作品，嗯、可能展览还是一个相对可见的媒介和语言。嗯、那我们还是不断的要去思考，说究竟拿一些什么样的东西做一个所谓的共识、嗯。这个共识是我们自己通过做出了展览才能获得回应的，你才能有对话的
1: 。嗯、这个其实一下子就到了一个，其实是展览做作品。或者做美术馆，都变成了一个公民参与的方式、嗯嗯嗯嗯。这是一个公民社会的
0: 情况下的。比如说，你机构里面的人，大家相互之间能够产出一些什么东西？其实，我觉得没有必要去神话机构，因为西方的机构批判有一些还蛮死板的东西。它比如说，把机构的物理环境啊，把这些背后的机制啊，嗯、把这么久以来形成的，像藏家、美术馆批评这些。呃，结构 hierarchy 都蛮固定的去理解它、嗯，当然也是做一个所谓权力结构。但是我觉得中国的大部分机构，跟你里面进就是什么人，大家很有机的在做事情，最后出来长出一个什么样的果，特别大的关系。然而这些东西其实不是说机构就有什么不一样，它可能跟你在另外一些社会组织里面做事情也是一样的。曲妹，嗯嗯。那或者我们也聊一下，你怎么选择就是长征计划作为你的博士论文的课题？因为我觉得这里面也是非常也有偶然性，然后也有一些我觉得也有所谓策展研究或者批评当代艺术的很重要的一些 literature 的影响。你提到是在读 Claire Bishop 的那本著作的时候，注意到他在注脚里面提出说，长征计划和青麦的土地计划。都和他的论证或者叙述有一点格格不入。嗯，然后我可以跟各位就听众也普及一下说，呃 ，Clay b e c h a r 对于关系美学的看法，因为他其实可能对于长征计划或者土地计划的一种保留，也跟他对关系美学的一个批判有关。这个批判用更直白或者甚至有一点点 bias 的话来归纳，就是。Bishop 觉得，在一个充满冲突和对立的世界里面，关系美学创造的是一种粉饰太平的情景，然后他也没有呈现出现实里面的这种真实的不平等等等。我认为他做一位对中国的历史和艺术史涉猎不是特别多的学者或者批评家。不能完全的进入到长征计划的现实和历史语境也是必然的，呃，或者就是小一给大家介绍一下，嗯，因为可能还有一些年轻的同行啊，或者是不一定了解中国当代艺术史的年轻人学者，他们不一定了解长征计划。嗯
1: ，其实我。当时关注的长征计划和在读关系美学，然后再到参与式艺术，就是 Claire Bishop 这边是两条并进的线。当时在做研究生论文的时候，就去读这边相关的西方论述，然后就去武汉去东湖计划。那边采访当时参与像李巨川老师这些东湖计划的参与者，然后还有去丽江那边有一个茨满村，有一位策展人何文昭老师，还有杨青老师在那边做了一个驻地叫过境，然后我就是在这些现场当中，然后再去回过头来去看这些论述的时候，就是总觉得有一个 gap 在这里，然后其实是在 c l a i r e Bishop 的那个脚注当中，那个脚注他的那个注释的正文是什么呢？那个正文是说。c l e a r 在道歉，说为什么我的这个研究范围是只局限在欧洲和北美。没有是普及到一个更广的一个范畴之内，然后他就提到说，他其实曾经亲自到访过北京，然后去参观过这个 Long March Project， 就是长征计划。但是就是说，对，是格格不入的，就是 sit uncomfortably。我一直对这个词印象特别深，嗯、就是好像你放呢、嗯，硬放是可以放进去的，嗯，但是呢，这可能就是屁股哪个地方不舒服吧，<笑>整个在这个里面、嗯。那对我来说，他有没有继续解释，就是为什么不舒服？嗯嗯这是一个非常简单的原因。那同时对我来说，也是他可或许可能既回应了我一些对于论述上的一些疑惑，然后同时也给了我一个契机，说，因为在长征的一些网站上，特别是后来宋毅老师在工作的一段时间，他们当时做的计划里面，会把自己称为呃是社会介入式的项目。那我就在想，为什么呢？为什么长征计划不是呃社会介入式的艺术？嗯对，然后我就抱着一个直接的问题，在二零一七年的时候，当时运气很好，因为当时长征计划又被受邀去参与，当时在二零一七年的十月份，在纽约的古根海姆，当时要举办的那场非常盛大的展览，叫做《世界剧场》，嗯，呃，回顾中国的整个的当代艺术的发展，当然是从一个观念艺术的角度切进去。我运气比较好，就是一七年的时候，其实是长征计划在。休眠了几年之后，又重新的一个开启、嗯。然后上次节目《来深稳州》做客的沈军、嗯、也是当时的研究员，他当时做了非常多的梳理工作，把里面所有的文件按照时间轴一一的，就是做了一个 Excel 表。哦，然后当时我就觉得哇，就是上天眷顾我、嗯。另外一个有趣的事情是，即便像沈军花了几个月去理清楚这些文件，大家仍然说不清楚长征计划到底是什么。嗯。那中间这里面就有一个非常有意思的事情，相当于是我其实是和就是档案员们、研究者还有陈喜安一起在去面对这样一个事情，然后我是作为实习生的身份帮他们做网站做 proofreading， <笑>然后当然就进去开始去看，那一切事情都是有一个开头的，对我来说这个开头就是长征计划的开始，就是二零零二年的那个项目，就是长征的一个行动中的视觉展示，嗯、然后也是。谈长征的时候没有把绕开去的，即便后面长征发展出来了，成为两万五千里文化传播中心，然后后面又改名为长征空间，后面可能发展出画廊的部分等等，后面有非常多的就是发展，还有就是线索。但对我来说，那个点，那个初始的点，它那个点上面爆发出了一个什么样的状态，这个是一直我想去探索的，以及卢杰为什么能够在那个时候。花自己的钱，嗯，去办那么大的一个项目、嗯，当时是完全没有机构的存在，所以这里面可能对我来说也是去理解当时的人是在一个什么样的状态里面，他们当时受了一个什么样的影响，为什么会有那么大的热情？因为不仅仅是卢杰和邱志杰，还有那么多的艺术家，他们非常多是自费去参加的，以及为什么他们这么有信心，这个议题可以引起世界范围内的回响。嗯，这些都是我非常感兴趣的事情，所以后面就花了蛮多的时间，其实有点像一个调查记者一样。嗯嗯
0: ,嗯
1: ，对，也像是一个非常八卦的人，抓住一切我可以问的人，然后抓住一切的碎纸头去拼凑一个当时的
0: 现场。嗯，对。我其实跟很多做历史研究的朋友聊天，他们非常强调你有没有这种运气接触到材料，其实非常决定你的论文能不能最终写成。但是你其实刚刚提到你接触到长征计划研究资料的方式是非常有意思的，你不是以一个。学者这种相对的客观的访谈，而是以长征空间实习研究员的身份去进入的。我觉得这个也暗示了你和你的一个研究对象在一种。心路的历程，还有身份上的接近性。你提到你把自己的学习的经历和九十年代在英国金匠史密斯学院学习的卢杰，就是他在读创意策展，做了一种比较。然后你认为他其实是一个在西方学习策展的中国的年轻人。虽然是不同时代的，但是你们可能也是在这个领域的一个新生力量。你们对于自己的未来也有一种期待和愿景。然后，我觉得这种研究方式是不是可以说成叫 speak nearby， 或者是说从旁言说？比如深滚轴，我们在做的一些讨论，我觉得更多的是 speak from within。那你认为这个 speak nearby？ 或者是说，这种研究的一个立场和取向，是策展研究和史学或者艺术史研究的一个差别吗？因为其实策展研究还有大量的 literature 是策展人自己写自己的展览，自己写自己的项目，这样的一种陈述也是非常重要的。不过你给他你，你讲你你愿不愿意先就是再展开讲讲，就是什么是 speak nearby？ 其实，那个 speak nearby 的概念是艺术家，还有他也是 U C Berkeley 的学者郑明和他在写作和创作里面提到的一个很重要的概念。然后从旁言说是我自己的翻译，嗯，嗯然后这其实是他对于西方人类学的这种他者视角的反思。Speak nearby 也是他个人对于一种跨族裔的女性团结的创造性的表达。这个说法更强调的是表达者、写作者或者是电影工作者，甚至我也会把他引申为策展人。他在表述和述说的时候，嗯，他和他的工作的对象或者研究对象的亲密性，而不是强调距离感。或者客观的学术立场更加不是一种代言和代表。他有一本很重要的著作，就叫《女性本土他者：书写后殖民和女性主义》，整个的文本风格非常的散文化，是把文学写作还有理论的一种演绎和论述结合起来。就他认为，这种西方学术写作的典范。其实是不能真正的表达这个 “Speak Near By” 的立场的，所以他在里面就很多文学性的，甚至是更加亲密的、更加情感性的表述。而且它里面有一个蛮重要的观点，我跟翁笑宇在 TACB 2019年策划的“非黑非红非黄非女”的时候，其实也受到他的启发，就是他认为这种把性别，特别是女性和族裔身份的区隔。包括我们当下其实有一些不同的平权运动的相互的歌。席，其实是对殖民主义接续的复制。嗯，是这样子。所以他在七十年代，这本书是在七十年代的。然后他就认为不同肤色的女性其实是应该能够同旁言说的。然后呢，他是一个今天的话是亚裔美国人，但是当然他是越南裔的一位学者。他的第一件作品拍摄的就是塞内加尔的农村妇女，今天可能就会有点不合适了。那郑民和就是认为，电影工作者不是去制作一部关于特定的主题或者对象的电影，他们不是 speak about， 而是站在对象的身边，从旁言说，所以是 speak nearby。我觉得这一点，其实在我后来的很多工作里面，都还是有很多的影响的。除了这个展览的策划，包括其实我觉得在一些写作上面，因为一种策展的文本写作和一些更加能够有自己一些创造性和加入了一些个人视角的散文化的写作，其实它当你变成一种 discipline 的时候，你就会失去了这种 speak nearby 的能力。
1: 我觉得很有意思。我其实你这么倒回头来，我也意识到我有对自己写作中的位置。一开始是受到 Jane Rendell 是一位在伦敦 UCL b o r t l a b s 建筑学院的老师，他在 site writing 里面就非常强调写作者在个案当中的位置在哪里。他会觉得你应该在这个 site 的内部去写作，但他也说他的。这些想法也有很多的同路人，比方说像策展的理论家呃，一位 Rogoff， 他也是在去说我们应该去 writing with 这个主体，而不是 writing about。但是我后来又想起来，其实因为 Rogoff 也是受到旧民和的启发，嗯，其实他是有一个脉络在中间，嗯、和就和你类似一样。但是我回到这个研究的时候，觉得很有意思的事情是。大家一开始问我的问题是你为什么会挑这个题呢？就是抱着一个非常担忧的语气问我、嗯，然后还有就是你怎么还写他们？另外一种问法，那这种其实是里面它反映出来的是一个代际之间的紧张的关系。对中国的当代艺术，其实没有多长的历史，但是呢，就我觉得刚刚你讲的很有意思。你说我跟卢杰之间可能有一些经历的相似性，但这个是我在花了很久之后才真正能够体察到的。当我进入到这个研究的现场的时候，我是一个可能二十五岁的年轻的小姑娘，我总会说我应该去挑战过往的论述，或者挑战长征计划自己生产出来的一些阐释。一开始就会想说，我要去倾听更多的声音，倾听包括像你说策展人的论述之外的艺术家他们的一些叙述是一个什么样子的，然后或者是一些围观的人当时经历过历史现场的，或者他们的道听途说是什么样子，当时大家都是在怎么样去谈论这件事情的，有什么样的对话发生，想把它补充起来。但后面我就是意识到这样一种。挑战性的、对抗性的心态，也是对历史本身是不公平的，对当事的人也是不公平的。中间也有一度我，我发现我这个研究可能做不下去了，嗯，因为发现有非常多的人情世故在这中间，我我是不是一定要做出一些嗯道德上的判断或者怎么样的时候？嗯、但是后面我就意识到，真正的公正应该是继续的去把我认为。他这件事情本身的价值去挖掘出来嗯，嗯，就是可能并不是说我要去挑战现有的论述怎么样，而是在想策展在中国是怎么发生的，是这样的一个问题，或者我们今天还可以怎么做，能不能有一些真的经验上的提示？是因为这样的一些心态，才让我又重新能够写下去了，然后我也感觉变得更谦逊了一些。我记得之前读 Sasha Sulin Welland。他在 experimental 背境里面，呃，也是以一个女性主义的视角在去重写中国当代艺术的历史。他有一种非常强的道德新的信念，要去 do justice， 公正的，嗯，就是为现实当中没有获得公正的人去做一些挽回一些。我觉得是这样子啊，就是给他们真正的公正的评价和待遇。嗯、但我后来意识到这件事情可能并不是我的方式。对我更想去看到，在这件事情当中，他们曾经有过的相互理解是什么样子？嗯、他们为什么会有误解？呃，回过头来去讲一下长征计划，它当时是在二零零二年的六月份开始的，五月底六月初开始的。卢杰呢，原本的计划案当中是有二十站，但是到了第十二站的时候停下了，就停在了大渡河对这一站上，所以他其实是没有完成整个的计划。我会认为不应该从二零零二年的六月份开始讲、嗯，而是应该可能倒回到卢杰和他的同辈们，这、就是中国的当代艺术的可能出生在六十年代左右、五十年代的这些人，他们经过了就七十年代、八十年代、九十年代，当时他们怀着的一些问题是什么？他们心中想做的事情是什么？然后也是当时会有呃，卢杰一再强调说，这是一代人的长征。对，不是他自己的成长征
0: 。他们想象的世界是什么
1: ？对，这就是让我倒回到了发现，这其实是和九十年代他们跟西方的关系是有非常强的连接的、嗯
0: 。这个突然间提醒了我当时选择当代艺术或者策展的原因。我认为，嗯，展览或者艺术是有一种想象世界的潜能的，就是。你可能对当下的世界有一些不满，然后你就会有这个想象另外一个世界的需求。有些人选择表达出来，有些人选择记录下来，有些人可能作为展览这个媒介来说，选择去提供一个上下文和语境，把这样的一些表述，让更多的人能够知道，它可能还不是现实，但至少我们可以保持这个想象力。
1: 嗯，是的，我觉得这个也是为什么。卢杰遭遇了策展，然后也选择了策展。嗯，就是策展其实给他提供了一个从当时他应该是从中国当代艺术所处的困境当中，嗯，解放出来的一个,、嗯、对对对一,个一个方式。大回头去说的话，就是长生计划一开始是呃，卢杰老师在九八年到了 Go Smith 在伦敦的金史密斯学校的 Creative Curating 这个专业。我们应该翻译成创意性的策展，嗯，然后可以有一个背景介绍的话，就是他在一开始介绍的时候，这个项目就是为了去培养独立策展人，这类似于 t Apple、嗯。那相对来说，我后面去读的这个 RCA 的话，虽然名义上说是皇家艺术学院，但是嗯，经常会有一个保守的这样的 reputation，、哦、这样的名声，因为他一开始是九二年 RCA 的策展系，当代艺术策展一开始是。和泰特，然后还有呃 British Art s Council、嗯、一起联合去建立起来的，是为了英国的当代艺术产业未来需要的种种发展做一些储备性人才，也就是说是机构发展需要的劳工。所以他会强调一些机构方面如何事务性的操作应该去怎么做呀。呃，当然后面，因为整个九十年代其实都是非常反叛的，可以这么说。就是比方说，我的导师 Victoria Walsh 是当时这个项目的研究生。然后他就说，他们是属于在学校里学一套、嗯，然后自己大家私下里喜欢的或者真正做的又是另外一个。那但是 Goldsmith 不一样、嗯、，Goldsmith 就是老师从头到尾就一定要求你要反侧展，对对，非常的，而且他们有很
0: 强的这个左翼的传统。
1: 对，然后所以呃、嗯，卢老师在当时。整个是受了一个大的文化洗礼，包括当时出现了像 visual culture 视觉文化、嗯、这样去挑战 fine arts 的学科边界的事情，嗯、然后也去听一些后殖民的论述。所以当时那个时刻，我觉得他又在一个策展系当中，然后他们的策展系又要求你作为一个独立策展人，要教一大一小两个策划案。对，这个策划案就是你要自己去做出来，然后你最好自己要去实行。这个长征呢，就是它的大的策划案。这个当时提出来也是一个非常宏大的。呃，我比较幸运看到当时第一版，我就会觉得这从我的角度来说，当时看到说觉得这怎么算是一个策划案呢？因为他没有说我的 mission 是什么，然后我要请什么艺术家，我的整个 budget 是大概什么样子，呃，准备放在什么机构里面，空间设计什么样，不是这样子的。从第一站就开始直接给你拉到瑞金，给你讲长征的历史，然后在这里又放。当时可能，比方说于有涵、刘大宏这些，当时可能类似于像政治波普一样的作品放在中间，所以可能到后面在策划案当中，可能还会说哦，我们要去读一些东西。你可以看出来，后面反过来去理解的话，是他其实是在这个策划案当中尝试去把。他在西方的遭遇，或者说他在全球的遭遇，然后以及他九十年代在中国在画廊行业当中的一些遭遇，就是并置在这里冲突。因为卢杰在九十年代的中期本身就在一个交叉的点上，一方面，嗯、呃，他是能够接触到就是西方的直接在市场当中，那另外一方面也能去体会到或者遭受到，其实是中国艺术家对于西方的一些敌意，然后或者误解。他在这样的一个。我们说，就中间人的角色上
0: ，策展人就是个中间人呢、啊。这个也有专门很有很多的文章，其实在讨论，尤其是两千年，对这个讨论是挺多的嗯。嗯
1: ，对，是一个中间人，是一个 translator。对，然后双方、translator, 是的、嗯，那在这个中间就会承受两边
0: 对互相的误解。嗯嗯，你刚刚这个就是回答里面倒是提醒了一点，其实。吴杰在去 Goldsmith 读 Creative Curating 的时候，他已经是个圈中人了。是的，但是其实我和你在去读，我是局外人。对，我们仍然是个局外人。这个过程其实还是不太一样的，就是进入的路径，包括可能。呈现的一些问题意识，我觉得这个你的论文里面还有一个重要的观点，就是策动和策展的一个区分。其实你刚刚也谈了一点点，你能够再讲一下策动这个概念？也引用了我们今天的同辈的一些他们的讨论和他们的一些项目和观点，比如说陈百奇还有陈韵，你是怎么去思考策动和策展的区别？或者他们的关系、嗯，我们再去谈中文当中，呃 ，curating 翻译回
1: 来的时候、嗯嗯，一个常常会引用的说法呢是陆荣之老师，他、嗯、说他是台湾的策展人，他、嗯、谈到说一九七八年的时候，他在当时在台湾工作，然后要去翻译这个洛杉矶的一个美术馆当时的一些展览的信息。当时 curator 是一个没有中文翻译的，他当时说他查字典，翻译成了这个策展人。对，然后到我后面就是真的这个词，因为我觉得台湾和大陆的语境还是有一些时间差，然后不能整体的去放过来。嗯，我就发现其实策展人这个词是在当代艺术语境当中，大陆的现在当代艺术语境当中比较通用，但是其实在我们的比方说国家的博物馆系统。类似于，比方说省级这种政府博物系统当中，嗯，研究者就说翻译成研究馆员，哦、oh, okay, 翻译成研究员。后面呢，还有翻译成，比方说这个藏品主管之类的嗯嗯，他们也有一个系统在那边。那到底后面我们开始去谈论策展的时候的，中文就变成是策划展览，那这个主体就是展览。但是，比方说像卢杰这样的一个行动，其实最后展览并不是它的主体，是它的运动的这样的一种形式、嗯，然后人和人之间的互动是最核心的部分。嗯、然后我去想到对“策动”的这个词，对，的确是一开始最早的时候，应该是在看到王家浩老师还有。宋轶他们有一个小组，叫做 Blossom 站、嗯，虽然现在好像已经不太活跃了，嗯、但他他们当时早期就说受到了台湾的建筑师谢英俊的启发，就是去讲建筑本身作为一种策动的形式，特别是在一个建筑的，在一个灾区的救援，因为谢英俊做了非常多的灾区的救援的临时建筑搭建之类的，新、嗯、英俊的实践呢启发了王家浩，然后去说如果建筑本身。去把它想象成一个所有人都往一个时间节点上走，嗯，在一个时间节点上走，然后目标是一致的，大家一起共同的行动。他会把这个去想象为这是一个策动的方式。那至少这个地方给了我一个词，我就发现，哎，这个对我来说去想象展览，然后去想象去理解卢杰老师他想象当中的理想化的长征应该有的状态，其实是蛮有帮助的。而且后面去看到零二年，真的。卢杰和邱志杰在现场的工作当中的时候，其实非常多是有关动员这件事情。嗯，他们也讲了很多他们是如何动员的，包括今天可能比较难想象，他们采取了大量的 open call 的方式，几乎让所有人想参与就参与了。嗯，他们自己建立一个网站，相当于网站在当时成为了一个他们呃希望能够做一个即时通讯的工具。对，当时是希望能够很多圈外的、他们认知之外的接触。范围之外的艺术家、嗯、能够参与到里面来，嗯对，但最
0: 后你觉得这个
1: 目标达成了吗？我觉得是达成了，嗯，对，达成了非常多。就是这也是你、嗯、去看长征过程当中的一些参与者的话，会发现哦，既有当地，比方说在瑞金的话，有当地他们的文联的官员呀、嗯，然后当地的业余的书法家呀，他们会突然到一个地方，就没有任何的提前联系的情况下、嗯、说服。可能不管是一个理发店的老板，然后还是旁边的一个小摊贩，嗯、还是一个他们住的旅馆的人、嗯，去能够加入到他们的这个行动当中来、嗯。这个过程当中，长征本身作为一个全民的记忆，以及一个看起来是有红色背景的这样一种行动，其实是起了一个非常大的作用。嗯、对
0: ，所以他其实也有点像我们今天说的某一种 pop up event。
1: 对，是一场连续的 pop up event 嗯。嗯然后这不在连续的过程当中，如果你跟着这个人的话，那就变成了一个连续的主题
0: 。嗯，我当然认为他做一个事件，是要有非常多的本地的不同的人和行动者要能够被动员起来才可以发生的。嗯、但我们也可以再去想说，这个策动在这些出圈的交流和遭遇。他其实有没有对这些人产生更深刻的影响？因为其实我们到今天可能能够去研究或从访的，仍然是限于艺术圈以内的有合作过的艺术家。所以，就我的有一点疑问，包括可能回应到 Bishop 在参与的地域里面的这种格格不入的感受。其实今天不要说做一个项目了，你做一件很小的事情，你也有大量的合作者，你也需要去做说服和沟通的工作。但是这个说服沟通完就完了，它其实没有任何的 impact， 也没有任何的改变。但是有些时候这些事件就是发生了，扔进去结束了，嗯，就完了。
1: 我就是大家在一个非常平滑的界面上，没有产生一个非常大的互相的改变
0: 。对它可能也没有带来一些更加长远的对话或者是沟通。呃，我觉得可能这一点也会是说，有时候 speak from within 的一种立场，就是说至少 speak from within 它其实是能够产生一些持续的影响。它可能会让我们知道哦。可能一个生态，它确实由小到大，你可能可以从影响一个更小的生态，可以再促成一些最小的合作和对话开始，他们在生出自己的一些未来，多于说要做成一件事或者呃一个很大的 impact。我相信长征计划它的规划是一个很 ambitious 的。对项目对吧？正如你看到的第一版方案，呃，那么我们其实就是很顺带的可以转到就下一个关于对于策展的理解或者实践的一种代际的变化，这种非常有野心，或者去在世界和当时中国的当代艺术面临的一些实际的问题之间寻求一种沟通桥梁，它其实还是一个更大的。视野想做事情，但我觉得像年轻的一代的策展人，可能会把这种空间就会放在一些更加 minor、嗯、更加日常的场景当中，甚至是回到一个更小的社群之间的一种互相的取暖和认可。比如说，新的一代的海归的学者、实践者、研究者，当大家回到中国语境的时候，面临的现实就是。策展它产生一个很大的分化，一种就是更加职业化的，但是职业化的工作也意味着很多执行性的工作，呃、嗯，然后另外一种可能就是大家要一种更在野的、更有机的、更灵活的一种自我组织的方式，它可能最终都不一定会回,回到机构，因为。机构批判之所以在中国失效的原因是说，我们的任何一种机构还没有形成所谓的类型，它就已经瓦解了，也不成其为一个可以被批判的对象。当你还没来得及批判的时候，可能那个机制已经不存在了，甚至是说九十年代中国当代艺术的崛起，它的国际市场这样的一个背景，在今天我们已经看到，它已经完全不一样了。那所以，在这样的一个语境，今天的机构要去面对的市场，也跟九十年代的市场是完全不一样的。这两条道路，它其实似乎已经很难产生交叉。我是有一点点悲观。嗯、然后你，你你作为不同代际的研究者、实践者，你怎么去理解这种差异在当下的文化和艺术生态里面的作用？你会有一点的思考吗？嗯
1: 。我有点想借长征去谈今天的、嗯，因为我觉得可能因为做太久这个研究之后，就会发现，嗯，大家去谈论长征的时候，常常是站在自己的那个视角看到可能某一个面向。嗯，但比方说，我有一个很大的感触是，卢吉克·邱世杰在出发之前，他们是非常雄心壮志的，嗯、然后想要借这个计划去。建立一个新的艺术系统，嗯，建立一个不同于西方的，不是在一个双延展体制之下的，不是在西方美术馆和市场，受他们的宰制之下的一个中国的独特的艺术系统、嗯。然后他们想要破除当时在他们眼中逐渐固化的，比方说学院，嗯，呃、这种官方体制，还有当代艺术之间这种并行的冲突的，嗯，呃，谁都不搭理谁的一个状态。所以他们会在这个一开始预想的话是要把这三波人嘛，然后还有再加上民间艺术，民间的艺术家像郭秀仪老师那样子去放在一起，大家一起去可能会产生非常多驴唇不对马嘴的状态，互相不理解。对。然后像你说，在两条路径慢慢分叉岔,岔开的时候。我一开始也是这么觉得的，嗯，但是后来意识到，其实两种状态都不稳定。机构转瞬间，机构的状态也变了，是的。然后社群其实也很脆弱，对，嗯，我现在越来越。觉得我是会从沈军和李继忠这样的朋友身上获得非常多的鼓励吧。嗯，对，就是因为他们非常认定自己要做的那个事情。策展本来一开始给了我一个非常宽广的状态，做什么都可以算作我的 practice。但是实际再去要去找工作，要去想到谋生的时候，你又要。接入到一个体系当中，那现在看来最稳定的体系仍然是一个学术界的体系。我也看到小红书上，你也谈到大家对策展其实是有非常多的热情的。某些时候，我觉得谈论一件事情去适当的扁平化是必要的，因为这样的话它才能够成为一个比较容易被理解的概念。但是真的实际过程当中，你说我没有认识除了机构策展人之外，有认识多少靠策展能够就是养活自己，或者说能够真的养活一个好的家庭，那就是真的是非常困难。对，那这个也是非常现实的一些事情。对，而且我从就是英国回来之后，相当于立刻比较幸运进入到三个争议的场域这里面，然后我就看到了。嗯，像你还有米娅，还有谭月三个人，就是不同的工作状态。然后像米娅，他会呃蛮强调自己是一个艺术史家这样的一个角度切入。然后我记得有一次在开会的时候，你就提到说，哦，我的视角就是我引用你的话，我的视角是比较 curator、嗯、curator。嗯，当时是让我蛮震惊，就是那个震惊是在于我已经很久没有听到人这么。坦然的，因为我总是在听大家说，大家都在试图去偏离策展人的身份，嗯、就可能是我的这个叫什么 echo chamber 里面，回音室里面，嗯、非常多，比方说像陈百奇、嗯，他就会不把自己叫策展人，嗯、叫策动者，嗯，然或者说像给我很多启发的陈韵老师，他现在就是不去做。定海桥了，然后去做五十一人的出版，但对我来说仍然算是一种策动的形式、嗯。但是在这样的情况下的时候，大家，而且我觉得啊，就是在我的观察里面，嗯，嗯蛮多大家是开始认为展览这样一种形式是逐渐被抛在后面的。嗯、当我听你说 curator curator 的时候。哦、oh, ，我就是感受到你在非常肯定这其中的价值，嗯，然后你是有一一种骄傲和认同感在这
0: 个里面的、嗯，因为我曾经被很多的展览打动和改变，所以我认为展览这个媒介是有力量的，至少对我个人而言。我觉得可能有价值去把这样一种呃经验或者体验分享给其他人。第二是，我觉得 curating 肯定是有一个 craftsmanship 的，有做得好和做得不好。呃，而且在中国，正正是因为在中国没有机构历史的语境下面，那没有人尝试是去把这个事情做好就放弃它，等于说我们就把所有的展览和这些公共空间的美学性的表达、观念性的表达。就全让给网红占了，为什么要全部让出去？要不就是让给社交媒体上的另外一种更加明确的表达。当我们回到是说策动也好，出版也好，其实我们也要意识到，这些媒介也是有巨大的限制的。它能够到达什么样的人，能够产生什么样的讨论或者行动或者改变，也是非常有限的。毕竟。还有很多的艺术家的表述需要在展览当中呈现才是有力量的。你当然可以去看 MFT 网飞出现的时候，大家说会取代电影院，但事实上是不会取代的。我认为展览如果要把它放弃掉，那你就等于说把这样一个公共空间里面可以承载的公共表达全部让渡给所有其他可能确实是更有流量、更受欢迎、更能够产生经济效益的活动。和内容建场的守护者，对，然后也要守护这个沟通的渠道，嗯、因为做机构做展览，就是我们还是在一线会接触到观众的，所以当艺术家不在的时候，嗯、我们是去诠释这个作品背后的一些更不一样的背景或者观点的人。另外一个就是我刚刚讲了一下这个 craftsmanship， 就是它其实也是一边工作一边建立的。像我们今天看到的，比如说美术馆的一个迭代，可能尤伦斯的这种连锁化，或者再到今天在上海看到的一些更加规模更大或者四方背景不一样的美术馆，我认为他们在展览制作上的 craftsmanship 肯定是更好的。这个好，后面有技术。和知识，和整个行业职业化的积累，但是当然也有资本的积累。好艺术家的职业要有一个提升，他能做更好的作品。最后还是要有 infrastructure， 最后还是要有美术馆和商年展给到 funding。很可能你要做出来一个更能够传播更久的影像作品，一个两万块和二十万和两百万做出来就是。不一样的，所以这个 craftsmanship 当然没有表面看那么简单。我觉得我的追求是在说，我们在这个有限的空间、资金条件下面，尽量把展览做好了，而且这些展览能够更更得体的、到位的承载到这些艺术家的作品，给他们提供更好的条件，这也是一个好展览的标准。然后最后一个方面就是。对这个职业的想法也是个内容上的一种专业化，就可能怎么介绍一个艺术家，怎么为艺术家的创作提供上下文，怎么为艺术家的一些研究能够跟本土的观众发生关联，肯定是一边做，一边学习，一边有进步的。最早的像 Romanonda 就国外艺术家。再到 r o m a Fass， 再到林从鑫，那其实我个人自己也会经历一个，只有在实践当中才能把这个 craftsmanship 磨得更加熟练和更加更加融合的一个过程。嗯、可能 Roman w o n e r 很直接，它有很多的作品里面是涉及到美术馆，比如说仓库用到美术馆的 guard， 那我觉得这个天生的可能跟时代美术馆的一个空间。还有他所在的一个居民区的环境发生关系，那我仅仅是在艺术家语言上去思考他的上下文的问题，就觉得他的语言非常接近我们的日常的生活，能够让观众走进来去思考：哎，究竟美术馆是什么呢？呃，我们在这样一种日常的场景当中，可以认识到艺术吗？可能欧 m 发做的是推进了一步，就是一个非常擅长能够把。影像这个 craftsmanship 做的很成熟的艺术家来到中国之后，他如果讲故事的话，我们作为一个 curating 的团队，怎么协助这个故事的讲述和制作，再怎么把它介绍给观众？所以这又推进了一步，我们直接参与到了这个技术和剧本的调整、写作，还有拍摄的部分。包括后面应对的一系列的审查，其实这个都是在现实里去打磨你的 craftsmanship。再到林从心，那我觉就可能更加纯熟和自然一点。从选择这个艺术家，他作为一个呃亚裔美国人，他去讨论种族问题，怎么跟广州通商口岸、鸦片战争这些本土观众熟知的历史知识。结合其实选择它的时候，我已经意识到，它有可能有结合点、嗯。后来碰上疫情，是机缘凑巧。<笑>但是这里面就已经真的可以去说它怎么 indigenize 一些相对对我们的观众来说陌生的当代艺术语言。嗯、所以这个过程就只能一边做一边对这个 craftsmanship 意味着什么有一个更深入的了解。对这个上面，我觉得是我是 proud of 我们的团队和我们共同的成长的。嗯嗯。那么讲到展览，呃，你刚刚也提到了进入这个行业的契机。其实我进入行业的契机也是因为我看了，呃，两千年的上海双年展。所以呢，我也想请你分享一下你在嗯做策展，就是学习策展研究的过程当中，无论在英国还是欧洲或者在国内看到了比较有启发的展览或者项目
1: 。嗯，明白。我其实觉得很有意思，我因为我一开始不知道策展是什么，然后但是是当时在北京有一个即时摄影工作室 Off Pics， k 然后当时他们那边的任悦老师在做一个项目，是跟北京的，呃，叫北七家的木兰社区，嗯、然后他们他们是一些来自河北啊、山东啊、北京的外地那些女性的打工者或者是打工者的妻子，他、嗯、们这样的身份，然后当时。我们拿了一一些手机 ，Nokia 的低端智能手机，刚刚开始。当时呢，我就是作为小助理，然后跟着每周吧，周末的时候从当时海淀，然后跑到昌平去，就是教他们用手机拍照片，嗯，然后发到当时的 Instagram 上去，
0: 嗯
1: 。呃，当时呢，做完了这个项目，就到尾声的时候，说要用这些项目来，就是做一个展览，讲述他们的故事。只有时候发现照片本身可能是不够的，或者照片怎么排才能讲述故事、嗯，需要什么额外的信息，通过什么来去作为这些信息的载体，都是需要想的问题。然后我是这样进入了开始做，后来他发现自己在做的事情叫策展，嗯，对。然后但这个事情是对我印象仍然会很深的，嗯、我也会一直都记得木兰社区在北七家的那个他们的活动中心。里面可能有时候是挂着大家拍的照片呀，或者是一些挂着自己做的东西，然后有图书馆呀、啊、之类的。那个空间我一直会会记得。然后就是在可能城中村子里面，周围外面都不算很干净、很嘈杂，大家都是这种私建的房子。但在那个地方有一个这样的空间，然后它可能提供一些。呃，它是相对于其他的空间来说的 alternative space， 嗯，这种替代性的空间、嗯。然后后面我去欧洲的时候，我觉得有一些脉络上的联系。给我印象最深的好的展览是在巴黎的，应该是网球美术馆，对 j a r i n d e p o m 嗯，他们当时有一个展览是法国的哲学家迪迪于贝尔曼策划的《嗯嗯 Uprising》，就是叫起义、嗯。他当时展览的这个封面呢，就是用了。在巴黎五月革命的时候、嗯，街头有一个女青年拿起了一块砖头，然后要往外扔出去时候的那个定格的手势，那、嗯、那就是一个他在描写人的就 uprising 可以用来去指他从地上蹲起来要起来、嗯、那样的一个身体姿势，同时呢，它也是一种政治性的，对 uprising 从下至上的 rising 也有一种。就是抵抗一种阻力的感觉。那当时那个展览里面有非常多的作品，嗯、然后不管是一种形象上的，还是一些嗯有政治内容上的，他们都穿插在一起，就好像是 uprising 本身代表的，这就是几种含义一样。嗯嗯，对，就是一个它又有穿透性，又轻盈，嗯、同时又能够把不同的。这些 situation 作品所在的那些情境交叠在一起，啊、嗯，然后又仿佛能够跟我说，我特别喜欢这样的展览，嗯、就因为我我觉得非常多可能档案类的展览容易做得很沉重，对，很累啊，要去读很多东西，但是就从那一个词开始，从那一张图像开始，我就已经被捕获进去了
0: ，所以其实就有点也回答了我们上一个问题，嗯、这个叫起意。他写个文章，或者他做个读书会、嗯，或者他做个 Zoom 会，可以拍个电影。拍个电影可能叙事性会更强，但是他可能开放性就没有那么大了，因为他是很 performative 的媒介
1: ，而且他是能够给我非常多的空间的。就虽然全程我是一个人去看的，嗯、但我有一种哇，就是一直在内心，而且他会留下来作为
0: 你记忆的一个部分，你的身体。你的视觉记忆会留下来
1: ，是的，当时就会感觉那一个个作品，就每一个像一个萤火虫一样，他们组成了可能一个网，就是感觉像在中间漂浮，就被这些作品带着，那种感觉真的是一直都忘不了。嗯
0: ，所以我觉得这个对展览的某一种呃某一种坚持，其实也在于说，我相信它有一种政治性的潜力，然后它至少对于一种个人的主体性的动员和感染力。嗯，展览还有相当身体性的一部分，比如说光线的、视觉的、嗅觉的。我现在重新去回想一些我参观过的展览，或者我记忆中我特别喜欢的艺术家的作品，它会像是一个呃挺具体的梦境，但是你不是那么容易忘记，因为梦境你有时候醒来就忘掉了。嗯，我记得你还有一个国内的展览
1: 哦，苏伟的那个《动情》嗯，对对，这是另外一个让我印象特别深的。展览，而且当时是二零一九年、嗯，然后来回国就可能待半个月左右、嗯。当时要穿越整个北京城，从朝阳，然后跑到海淀的边边区、嗯，跑到中间美术馆。嗯，那个展览让我印象特别深，是因为虽然那个展览非常安静，后面苏伟他的写作也很有力量。然后我可以看到他的写作和展览中间非常多对应，他有关就是中国的很多的知识分子还有画家在建国之后，他们是怎么把情藏在自己的作品里的，嗯、或者是中间的一些变化过程，因为在一个非常多。政治宣传，然后有要有一些创作导向这样的氛围当中，抒情似乎是一个非常不合时宜的事情。嗯，对。然后，但是，所以从不同的层面去把这些情在艺术家的作品当中的作用，包括后面国家怎么有意识的要去调动这个艺术家的感情，嗯、调动你的爱国之情或者民族大团结的感情、嗯，然后或者是这些私人的感情，日常生活，然后怎么样又。可能被边缘化之类的，嗯，他给了我一个视角，是我自己今天的生活和那个时候的艺术家之间，我是完全突然就通了，他变得也很容易。就我发现我是很喜欢这样，嗯，有穿透性，嗯，就是轻盈的，可以让我有穿梭能力的，就是展览、嗯，对、嗯，而且特别是你看到那个作品在眼前的时候，嗯，是可以能够去。能够设身处地，就我觉得我的共情能力其实没有特别好，嗯、但是那个展览能够让我在那里面去共情了
0: 。嗯，我在现实也不是说一个在方方面面特别喜欢一些煽情的表达的人，但是我确实觉得有时候展览或者展览当中的艺术家的作品能够很好的达成一种共情。我怎么能够达成这种你刚刚说的这种穿透性？我怎么穿透这种不同的时代语境的障碍，真正能够理解到它？这也可能就是展览能够做的事情。我们今天其实最后一个问题也就到这里了，希望大家能够继续去关注深滚周在喜马拉雅、还有荔枝 FM、还有 Apple p o d c a s t 以及小宇宙上面的呃内容。那最后我还想介绍一下我在一开始介绍的今年初的三个争议的场域这个长期研究项目，这个研究项目的研究的主要时间段是1993年到2003年，聚焦的三个重要展览分别是首展于柏林世界文化宫的中国前卫艺术，后来这个展览又在欧洲不同的城市巡回。第二个展览是波恩女性美术馆举办的《半边天》，然后最后一个呃规模和跨度更大的项目呢，是在欧洲、美国和亚洲的不同城市举办的《运动中的城市》。这三个展览就把九十年代中国当代艺术的国际化，以及中国当代艺术跟当时西方当代艺术的一个语境的变化和亚洲的一种呃。集体的出现联系了起来，在这个过程里面有很多可能在今天跟我们的实践密切相关的议题，比如性别、民族啊，还有城市等等，还有我们对于身份问题的讨论也开始呃呈现。九十年代跟二零二二年也是一个很有意思的对比，中国当代艺术这个概念它也有了很大的一个变化。小一聚焦于长征计划。也是有当代的一个视角去理解九十年代，那希望大家关注我们，然后嗯，后续我们希望跟小一在工作上有更多的交流。该不是是这谁还？